0: Splendor Book Magazine Talks and Music. Team Rocket, deuxième podcast. Euh, deuxième podcast de, de l'histoire de la Team Rocket. Toujours le même jardin. On est chez Patrick Pires et qui est Pilock. Euh, Team Rocket, virtuose de l'instant. Euh, avec euh, Quentin et qui est Yankee. Quentin Feugère, je prononce bien Ouais, c'est ça. Quentin Feugère et qui est Yankee, nouvellement euh, euh, Rocket. Et Akimachouche, euh, ici présent, euh, voilà, Team Rocket, euh, euh, Virtuose de l'instant aussi, quatrième souffle avec Piloc, euh, tout, tout ce qu'on aime. On est là pour le podcast. Euh, merci à Blender de nous offrir euh, cette petite fenêtre afin qu'on puisse exprimer un petit peu nos, nos avis sur tout et sur rien. La semaine dernière, on était sur pourquoi aimerais-je le locking Parce qu'on est des danseurs de locking et non pas des, des lockers. Comme le dit euh, très bien notre <rire> ami euh, louis Caboose. Ce
1: qui est totalement vrai hein, quand Voilà, c'est vrai. Ah bah, étymologiquement parlant, nous ne sommes pas des lockers. Voilà.
0: On, est, on fait on du locking, on, fait, on de pratique locking, le locking. On
1: pratique le locking. Parce Qu que, que le mot disons, est pris déjà. Voilà, c'est ça. Comme démocratie. Voilà. C'est un mot occupé. C'est un mot occupé. <rire> c'est un mot <rire> dont le sens est occupé. Comme bah, dans les chiottes dans l'avion, tu exactement. vas attendre longtemps. Et ben bah, le, le locker, c'est un mot occupé par
0: The Lockers. C'est un nom. Exactement. Un nom que nous n'emprunterons pas Et du coup si vous voulez savoir ce que c'est que le locking Allez sur l'autre podcast qui est Pourquoi aimerais-je le locking Voilà, On a débattu pour essayer de vous donner envie D'aimer cette danse ou d'aller voir du moins Pour vous donner la chance d'aimer cette danse Aujourd'hui discussion euh, plus, euh, plus générale Mais qui a à voir avec le hip hop C'est à dire que là on va pas se cantonner au locking Même si la dernière fois on a quand même On a un peu digressé mais dans le bon sens Effectivement. Voilà. C'est aujourd'hui le hip hop Virgule Révolutionnaire Point d'interrogation Donc en gros C'est vrai que Nous on est dans le hip hop Pour euh, Pour notre équipe Là euh, Moi ça fait combien de temps Que j'ai découvert le hip hop Donc 1996 Donc ça fait un bail Ça fait 24 ans euh, Piloc, 98. 98 Donc ça fait 22 ans
2: 2005
0: Et 2005 Donc voilà Donc euh, on n'est pas des anciens anciens Parce qu'il y en a qui étaient bien avant nous hein, Terrain vague de la chapelle 1984 Paris ouais. Voilà Donc il euh, y, y a vraiment des anciens mais c'est vrai que le message, euh, le message un peu qu'on répète des fois même sans trop réfléchir, c'est sur, euh, enfin le message, du moins l'état d'esprit, c'est que le hip-hop c'est quand même un mouvement révolutionnaire, voilà, c'est un mouvement qui se veut anti-système euh, à plein d'endroits et c'est vrai que, on va dire dernièrement, ou j'allais dire c'est peut-être le fait de l'avoir traversé euh, à diverses époques, donc fin des années 90, avec, euh, enfin milieu fin des années 90 pour... Euh, pour ce qui est de la France, avec les histoires d'émeutes, euh, enfin, toutes ces, toutes ces choses-là, là, mmh. où le hip-hop, effectivement, par le rap, pas trop par la danse à cette époque-là, mais par le rap, était mis en avant dans des chansons avec euh, NTM et IAM, qui, qui étaient à l'époque les, les portes étendards de ce mouvement-là, par le rap. Et ensuite, la danse qui est arrivée en 2000, qui a pris le devant du, du pavé avec euh, divers, euh, divers danseurs, euh, que ce soit à Châtelet ou, ou partout en France. Et c'est vrai qu'on a toujours dit que le hip-hop, c'est révolutionnaire. Tu vois, moi, j'ai toujours eu ça en tête. Quand ouais, je suis rentré, ouais. c'était un mouvement. Voilà, on, dans, on dansait dehors, on n'avait pas d'école, on n'avait rien. On faisait ce qu'on voulait, on prenait un mouvement. Euh, le truc qui était euh, porté au nu, c'est quand tu prends un mouvement et que tu le transformes à ta manière ou que tu faisais un mm -mm. truc. L'idée, voilà. c'est toujours de, de révolutionner les choses, de les faire avancer, d'innover. Et en traversant le truc, tu te rends compte, de, quand tu as un petit recul, et puis nous, on a eu la chance de voyager à, à l'étranger beaucoup, hein, avec, avec Piloc, Quentin aussi, qui commence à voyager mm -hmm. pas mal, c'est que tu te rends compte qu'en fait, on fait tous la même chose. Si jamais je résume, hein, c'est un peu… Euh, vrai, on, tu vas ailleurs. Tu vois, on parlait de l'Asie tout à l'heure, on a vu un post sur, sur, sur Instagram. C'était sur Insta le post ou sur Facebook là, avec les claquettes
1: c'était euh, Facebook. Euh, C'était ouais. Facebook, voilà. Skizo a... qui m'envoyait ça. Skizo euh,
0: qui, qui est qui est aussi euh, un, un activiste de la danse qui prend la parole euh, pour aussi euh, parler un petit peu des valeurs, des choses, d'actualité sur sur Facebook et, et qui met un post assez marrant. As un message privé, ceci dit. Un message privé. D'accord. Donc je vais pas révéler la, 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 le contenu parce que on pourrait se faire attaquer par le CSA, <rire> mais euh, mais en gros c'est un message qui qui imageait ça quoi. Quand tu vas à l'étranger, effectivement, certains pays d'Asie où tu vas voir 100 danseurs passer et c'est très, très, très compliqué de faire la différence mmh. au-delà du physique. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas cette aptitude à reconnaître les visages de certaines ethnies, mais ça, c'est dû à, au cerveau humain, c'est pas dû au fait d'être raciste ou pas. C'est que c'est vrai. Moi, au début, quand j'ai voyagé en Asie, c'était très compliqué de, de, de faire la différence entre deux personnes. Mmh. Et mmh. quand tu les fréquentes pendant 10 ans, tu fais la différence entre un Coréen, un Chinois, un Japonais. Et donc, le hip-hop, quand tu voyages, où que tu ailles, en Europe, pas mal, grâce au multiculturalisme. Alors c'est c'est plus facile d'avoir des identités, des identités un petit peu marquées ethniquement. Ouais. Mais quand tu vas en Asie, mais attends, c'est tous les mêmes. Pour nous, c'est tous les mêmes. En Europe, tu voyages, tu vas en Italie. Alors effectivement, il y a l'Italie danse tous comme des Italiens, l'espagnol comme des, les Français. Nous, on a encore une fois dû à notre à notre histoire, hein, on va dire notre histoire coloniale, qui fait qu'on a aussi divers ethnies, il euh, y a le communautarisme qui existait avant le hip-hop, enfin bref, mais on a diverses écoles en France, hein. on avait le, le loc du Sud, mm -hmm. tu vois, je me rappelle, ouais, Montpellier, ouais. Marseille, tout ça, ces euh, euh, compagnies, euh... Omar Omar, voilà, tout ça, bon, bien avant lui, il y avait ouais, le, le le sûr, à la game lui, ouais, tu ouais, vois, ou des gars que j'ai vus, il y avait le, le loc de Momo, de vagabond qui avait une identité très proche, euh, très, très forte. Il y avait euh, le lock de Junior, un peu plus original à un moment, mais avant, c'était autre chose. Enfin euh, mmh. bref, il y avait le lock de Gemina qui avait importé l'orange County, qui, euh, qui était encore un autre style. Donc on a eu ici la chance d'avoir pas mal de choses, mais quand même, n'empêche qu'on fait à peu près tous la même chose.
2: Mmh.
0: Et du coup, tu te dis, c'est vrai en traversant ça, qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire, le hip hop Enfin Moi, c'est la question que je me pose. Surtout quand tu vois commercialement Comment il a été pas gangréné Parce que du coup, il y a été. On a toujours voulu ça.
1: On, euh... Moi, je me pose, je me, quand, 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 je pose à la, quand je réfléchis à la question et je fais une, 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 une analyse critique assez simple, assez succincte, je me dis que peut-être le hip-hop euh, est révolutionnaire dans son essence, mais et sûrement, euh, sûrement il a été au, à la genèse, au début en tout cas c'est-à-dire dans les années 80-90, mais comme, comment je vois comment en fait la, le, la culture hip-hop est devenue une culture quasi mainstream aujourd'hui. Mmh. Et j'ai du mal à, conce à concevoir qu'une culture mainstream puisse être et mainstream et révolutionnaire. Bah, c'est impossible. Tu vois et, et, et en ça, alors peut-être euh, peut que, que pour pour dire ce que tu disais, ce que tu disais par, tout à l'heure, c'est que oui, la danse hip-hop c'est toujours en... là pour parler plus de danse. Je vais parler de sujets que je connais. Euh, oui, peut-être que la danse est toujours à une mécanique révolutionnaire, c'est-à-dire elle est toujours en mouvement, toujours en, en...
2: en, évolution. en
1: évolution, en réécriture. Elle est toujours euh, en mouvement, voilà, tout simplement, toujours en révolution par rapport à elle-même. Mais dans l'idée, dans dans, je dirais même dans le fait sociétal. On n'est pas du tout dans la révolution. La révolution, elle est loin derrière. Elle s'est faite à un moment donné, et puis c'est devenu, euh, c devenu euh, quelque chose de, de, de complaisant, si je peux dire ça comme ça. C'est normal, le hip-hop aujourd'hui. Il n'y a rien de révolutionnaire. Il n'y a rien de... Je dirais même J de... Au contraire. Comme oh, as au dit, contraire, hein. bien sûr. Ah, Il oui. n'y a rien de... Je dirais même que c'est euh, complaisant, si je peux dire ça comme ça. C'est peut-être pas, pas le mot complaisant, mais c'est... Euh, Ouais, bah,
0: moi, je, moi, je dirais oui. t'as ouais. raison. Complaisant, c'est le bon mot parce que
1: j'allais juste allumer la télé ou allumer les. les, les, euh, les euh, c'est allumer, euh, allumer, les. C'est le ça, reflet d'une société
2: actuelle. C'est devenu un petit peu le reflet d'une. Bah, pas... société. Enfin, ouais, c le
0: reflet, en fait, c'est. J'allais dire, en vérité, c'est c'est nous qui reflétons. Quand je dis nous, on va dire qu'on est porteur de l'étendard hip-hop. Mais ouais. c'est ça, c'est complaisant parce que aujourd'hui, si tu es estampillé hip-hop, c'est cool. Ah c ouais. c est, c est mais mais c'est cool pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens cherchent même à avoir ce truc de strict credibility qui venait de mm -hmm. la rue, machin, qui a été dévoyé, hein, bien sûr. Mais, mais vraiment ce truc-là, parce que du coup, ouais, c'est ça, c'est complaisant. C'est le mot. Ça veut dire que maintenant, ça, ça, plaît. ça plaît. Quand tu dis quelqu'un hip-hop, d'un seul coup, tu as l'impression que les gens qui étaient un petit peu huppés comme ça, sans canaille, tu vois, être avec mm -hmm. des danseurs hip-hop, alors on l'a toujours un peu, un peu senti, mais ça, c'était plus dans les on va dire, dans les réseaux de gauche, tu vois, style culturel. Quand tu fais beaucoup de théâtre, tu te rends compte que ça leur fait toujours plaisir à la fin de parler avec des gens et de voir comment on s'agit ou comment on parle. Euh, tu vois, après la représentation, ouais, il y a les petits ouais, fours ouais. et de nous voir un petit peu avec nos sacs à dos, nos dégaines. Et alors, ouais. eux, ils sont tous là un petit peu, tu vois. Ouais, ouais. Et, et du coup, ils avaient l'impression de s'en canailler et pendant un moment fri fricoter avec la rue. Et comment avant, c'était juste ça et comment maintenant, tu peux même le dire. Ça veut dire que tu dis à l'extérieur qu'effectivement, tu travailles avec des gens du hip hop parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour moi le mainstream est révolutionnaire, c'est contradictoire, donc ça ne ouais, peut ouais. pas exister. Mais ce, ce truc-là, en fait, tu vois, comme tu disais au début, mais c'est là où pour le hip-hop, moi je pense que, après en, en s'informant un petit peu, ça veut dire en, en, ayant, en allant chercher dans l'histoire, il y en a qui l'ont fait. Il y a un gars qui a écrit un, un bouquin, alors j'ai pas lu, mais j'ai dû, dû voir au moins 4-5 conférences de lui qui était euh, « L'effroyable imposture du rap
1: ouais. ». J'ai entendu parler du bouquin, ouais. mais pas, pas, je ne sais pas
0: le contenu. Voilà, eh ben, le contenu, moi, alors, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté parce que j'ai regardé les conférences du gars quand il a sorti. C'est un gars qui a, qui a traversé le milieu du hip-hop et le milieu plus précisément du rap euh, euh, en France et qui a fait un travail euh, d'historien. Alors, qui vaut ce qu'il vaut Moi, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas le juger. Mais dans les conférences, c'était assez intéressant puisqu'il avait euh, mis, euh, on va dire… Euh, il, il avait mis sur la table des photos, euh, des courriers, des propos, des vidéos, enfin qui, qui avaient l'air d'être euh, totalement euh, vrai hein, à part s'il avait euh, une agence derrière lui qui produisait ouais. de faux documents, tu vois comme le FBI euh, tout <rire> ça, tu vois, mais sinon euh, voilà, il s'est simplement démerdé en allant chercher les documents, les magazines de l'époque et on se rend compte qu'en vérité effectivement, il était révolutionnaire, mais il a été révolutionnaire en réalité euh, une année le mmh. temps d'être récupéré. Ça veut dire que quand c'est sorti du bois, le premier morceau hip-hop que tout le monde chante là, c'est de hip-hop, ouais, hip-hip, ouais. tu vois, il a été produit par l'une des plus grosses maisons de disques des États-Unis, et c'est un boys band. C'est-à-dire c'est ce n'est pas des mecs qui dansaient ensemble ou qui chantaient ensemble, ouais, comme ça se faisait ça a été dans un, les rap -parties. Ça a C'est un groupe monté de toutes pièces. C'est un groupe monté de toutes pièces, c'est un euh. produit monté de toutes pièces. Et c'est avec celui-là qu'ils sont partis à la conquête du monde. Ouais. Rapper's Delight. Euh, Rapper's Delight, exactement. Et, et tu te rends compte qu'ils avaient des contrats. Avec Adidas. Ça veut dire que déjà, ils étaient maqués par l'industrie euh, de la mode. Donc, le capitalisme Mais est déjà là au déjà du rentré hip
2: dans le... voilà,
0: du hip-hop. L'étendard du hip-hop, celui avec lequel on a envahi tous les foyers qui est rentré dans toutes les têtes, était déjà une récupération d'un mouvement qui existait vraiment, qui était né dans la rue. Donc, New York, le Bronx, ah. euh, Mr. Freeze, euh, tu vois, New York City euh, Breaker. Tout ça, c'est la réalité. Mais très vite, encore une fois, c'est toujours aussi un petit peu la, la, prétentieux, la prétention les gens du hip-hop, et que j'ai pu avoir aussi, c'est de penser réellement que, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, tu disais la, la révolution au début, mais c'est juste une envie. C'est le discours qui révolutionnaire. est révolutionnaire. C'est comme une envie, oui, c'est comme
2: un enfant. C'est le point de départ. C'est le... ça.
0: Et en fait, on est encore un mouvement très jeune. Hein, il n'a il que 40 ans. Donc, euh, tu vois, on remonte à, je crois, si je dis pas de bêtises, on est sur 76. Hein, le hip-hop, New York, le Bronx. Un truc comme ça, quoi. Donc, quand tu regardes à l'échelle de la politique, de l'histoire euh, des pays, des on est un fœtus et, et c'est un petit peu comme, comme plein de révolutions alors ça c'est des avis euh, divergents ça c'est plus de la politique générale mais c'est vrai que souvent tu vois que c'est plus facile de récupérer des adolescents en quête de quelque chose en l'occurrence comme dans tout parcours euh, j'allais dire initiatique hein. Freud il a pu en écrire un petit peu mais il y a beaucoup de, 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 de psychologues et de psychanalystes qui ont fait le truc sur l'adolescence sur le fait qu'à un moment tu t'émancipes et ce mouvement se veut émancipateur à un moment ça veut dire te servir encore une fois le côté révolutionnaire on est dans la misère on prend un carton et on fait de l'or avec tu vois on faisait la blague tout à l'heure sur mm -hmm. Tony Montana voilà Tony Montana Mani j'ai les mains <rire> hein elles sont faites pour l'or et elles baignent dans la merde tu vois c'est un peu ce truc là ce, ce, ce que tout le monde a t'as l'impression que t'as un truc eux ils l'ont réalisé mais très vite, effectivement, quand tu as 14 ans et que tu as un mec de 26 ans qui connaît le business parce que il a une famille qui rentre dans la production et qui voit le petit bijou qui brille là-bas au bout, il a les moyens d'y mettre un peu d'oseille. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti des films très vite sur ce mouvement-là. Ils l'ont marketé. Ils ont... Les danseurs eux-mêmes, alors tu sais, comme, comme on se dit souvent, la promotion sociale, ça fait vibrer tout le monde. Je veux dire, tu ne peux pas arriver à 14-16 ans et dire non à un contrat avec Adidas, à dire non à un contrat dans un film où tu vas passer dans un cinéma. Toi, tu es sincère dans ta démarche, sauf que derrière, la puissance de frappe, ceux qui font que ça marrant. devient à
1: la mode ou pas… Petite parenthèse, ça me fait penser à Greta Thunberg, ce que tu me dis. Voilà, bon, ça c'est… C'est tu... un autre sujet.
0: C'est un, un autre sujet, mais qui a tout à voir. Okay. C'est facile. Yes. Mais pas de souci, a pas de souci, t'inquiète. il bah, y a une vie de famille ici hein. voilà. mais, mais du coup bah, je, vais, je continue Pardon sur le truc. Le ouais, le truc c'est ça, c'est que on et été et puis politiquement ça a toujours été comme ça, les révolutions ça n'a jamais été des quarantenaires. Qui ont fait des révolutions C'est toujours des jeunes Oui bien, bien sûr Après encore une fois Il n'y a pas d'histoire De théorie du complot ou quoi C'est simplement Que effectivement, les révolutions C'est les jeunes Parce que les jeunes Ils ont cette force Ce feu Parce qu'ils ont toute la vie Devant eux Et parce qu'ils ont des rêves Et ils ont envie Que ça se réalise Et là tout l'intérêt Des gens qui ont les moyens Que ça se réalise C'est effectivement De les aider En tout cas De leur donner les moyens D'y croire Pour qu'ils puissent le faire Mais après Quand tu es un petit peu Pas mal intentionné Mais simplement intentionné Mais pas au même endroit ouais. Tu vois un billet à te faire. Tu vois des jeunes, tu vois que ce qu'ils font, ça éclate tout le monde, que, que ce qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire. Et toi, ça ne te coûte rien du tout, c'est trois crottes de nez. Tu prends un billet, tu les mets à la télé parce que tu connais un gars et tu récupères les dividendes. Tu vois, tu market le truc et tu t'en sers comme un business. Eh bien, c'est malin d'un côté, mais du coup, ça nous a enlevé pas la paternité de l'espoir, pas, pa pas la paternité de l'envie, mais en tout cas, on a du mal après à se dire révolutionnaire quand on analyse ça. C'est de la récupération et Greta Thunberg c'est un exemple ça veut dire qu'on prend une ado qui doit sûrement croire à son message mais ce message là euh, toute intelligente surdouée qu'elle peut être c'est pas un message qui est né de, du temps de son existence non, bah non, hein? non bah voilà. clairement pas voilà. tu, tu lis Jean-Jacques Rousseau il a pas écrit ses bouquins à 18 ans il a écrit des trucs à 18 ans mmh. mais il a pas écrit ses bouquins à 18 ans et même avec internet tu peux pas développer ta pensée à un âge aussi, euh, aussi euh, oui. Voilà, moi ça me paraît compliqué tu vois, tu peux avoir quatre doctorats à 25 ans, tu vois, comme, euh, bah, tu vois… Idriss
1: euh,
0: Aberkane. Berkan, ouais. Tu vois, mais Idriss pensé, Aberkane, pensé, quatre nous... doctorats à 27 ans, mais c'est quatre, quatre doctorats. Sa conscience politique, elle va continuer de grandir jusqu'à 50 ça.
2: ans. Ta pensée continue à grandir.
0: Bien sûr, et à t'adapter, et à voir le milieu, et à rendre compte de choses parce que tu les traverses. Et nous, dans le hip-hop, en fait, si jamais je le, je le voyais comme une sorte d'organe, on va dire cohérent, homogène, nous, depuis le début, on nous laisse croire qu'on est révolutionnaire, mais à chaque fois qu'on nous accroche, on nous accroche à du marché. Mmh. Tu vois bah Oui, oui. Bah oui. Euh, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, là, euh, tu ne peux pas faire de sortie. Tu vois, c'est comme... Euh, voilà, là, les discours, on ne va être pas obligé d'en parler, mais on peut en parler. Tu vois, les histoires de révolution qu'on a, puisque là, pour contextualiser un petit peu, je ne sais pas quand est-ce que les gens écouteront ce podcast, mais... Mais avec, euh, comment il s'appelle George Floyd George Floyd. George Floyd, voilà, qui vient d'être, a priori, on dit, assassiné. Pour le moment, rien n'est... Mais en tout cas, il euh, y, y a cette polémique-là. C'est compliqué. C'est compliqué parce que dans le milieu du hip-hop, ce qui sort, c'est que, comme, effectivement, c'est un public qui vient à la base, hein, on va dire
1: historiquement, qui vient des quartiers, mm -hmm. donc de zones prolétaires qui, qui est surtout... Ce qui a tendance... Euh, a, a clairement changé euh, avec le temps parce que comme c'est devenu une culture mainstream, ouais. ça touche des gens maintenant de plein ouais. ah oh, C'est bah ça, oui, historiquement bah ça vient de là donc ouais. du coup même ceux qui arrivent aujourd'hui
0: et qui euh, vivaient dans des conditions tout à fait décentes et c'est tant mieux pour eux d'ailleurs hein, il n'est pas, pas question d'être dans cette idée là pour faire du hip hop mais en tout cas historiquement c'est ça, du coup les gens qui portent un discours, il y a toujours cet ADN mm -hmm. ouais, revendicatrice ouais, 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 ouais. qui défend les droits des opprimés et des minorités et là tu te rends compte que les gens dans le hip-hop, ça veut dire les gens que moi j'aime sur mon réseau Facebook, Instagram, mmh. comme tu le disais tout à l'heure, euh, Yankee là, c'est que les gens te posent une injonction presque. Ça veut dire, c'est comme l'histoire de Je suis Charlie. Et pourtant, c'est les mêmes gens qui, quand Je suis Charlie est sorti, Certains se sont levés, moi je sais sur mon Facebook, qui ont dit oui, euh, je suis Charlie, euh, non je ne suis pas Charlie, désolé, mais machin. Et c'est les mêmes gens qui aujourd'hui vont mettre des mots entiers en disant je ne comprends pas, si jamais vous parlez pas, c'est que vous êtes contre, euh, machin. C'est double discours, mais c'est, encore une fois, c'est tout à fait compréhensible parce que c'est du marketing, tu vois. C'est du marketing où, encore une fois, cette histoire de hashtag... Moi, je ne cherche pas à qui profite le truc. Mais très clairement, c'est du marketing. Si vous voulez faire quelque chose réellement, prenez-vous, allez, euh, même manifester. Pour moi, ça me paraît, euh, ça me paraît illusoire aujourd'hui en France. Hein. Tu vas manifester, tu vas te prendre deux, trois flashballs, tu perds un oeil, tu rentres chez toi. C'est le même tarot. C'est la même chose. Tu peux même te prendre une, une amende parce que vous étiez à plus de 10. Donc, tu perds un oeil, tu rentres chez toi, tu te fais tabasser et tu perds une amende. Et tu n'as rien le droit de dire. Ah bah oui, tu as raison. Bah oui. Ouais. Pas le visage. Pas le visage, c'est ça. Oui, c'est parce que là, elle met un petit peu de crème hein, pour la protéger ouais. du soleil. Et du coup, ouais, c'est… c'est dans un truc où à un moment, on te dit, si tu ne réagis pas… Tu sais, c'est comme en… J'allais dire, on n'est pourtant pas en temps de guerre, mais ça ça peut puer comme ça très vite. Comme en temps de guerre, tu es pour ou contre, il n'y a pas de zone grise. Ouais. Ah, c'est ça. En, en, en général, ceux qui sont dans la zone grise en temps de guerre, faut ou qu'ils soient très bien cachés. Donc euh, qui laisse passer toute la, tout le truc et que on n'entende jamais parler d'eux. Ou c'est des mecs à un moment ils vont finir au goulag, quoi, tu vois. Avec le... ceux qui auront gagné vont les traiter de traîtres et ceux qui auront perdu, bon bah eux, de toute façon on les entend jamais hein, Donc voilà. Mais c'est c'est ce truc-là révolutionnaire, ça a été tué dans l'œuf parce que c'est soulevé souvent par des gens qui sont jeunes, donc qui n'ont pas de conscience et c'est très facile avec deux trois bons orateurs en leur disant quoi penser, ce qu'ils doivent penser et comment ils doivent le défendre. Tu vois par exemple. Euh, Je sais pas si tu, tu connais George Soros. Alors, voilà, George Soros, c'est intéressant. C'est un multimilliardaire, lobbyiste. Il a plein de business. Hein, et bon, voilà, il, il est a, partout. Il est partout. Il a des billes partout. Il a de l'argent. Alors, euh, encore une fois, il n'y a rien de complotiste là-dedans. Hein. Il sort. Il est dans Time Magazine. Euh, voilà, c'est un, un bug. Et lui, très clairement, il a des fondations. Il a une fondation, plus précisément. Et cette fondation, par exemple, lorsque Live, euh, Black Lives Matter est sortie, la première revendication il y a ouais. quelques temps en arrière, c'est lui qui a payé quasiment tout. D'accord. Enfin, qui a payé quasiment tout, excuse-moi. Le premier élan, celui qui l'a fait sortir de terre et qui a fait que c'était sur le devant euh, avec, euh, des, avec des, des panneaux pour manifester, des machins. George Soros, la fondation George Soros. Et quand tu regardes un petit peu les accointances de George Soros avec la finance avec le monde politique et tu écoutes aussi ses propos, c'est très intéressant d'écouter ce que les gens racontent et bien moi je me dis, si lui il paye pour ça sachant un petit peu son passif sachant que c'est pas euh, ben, il fait, comme on dit, on fait, il fait du mécénat mais c'est pas un mécène il fait du mécénat parce qu'il file de l'oseille mais c'est rarement, euh, j'allais dire, de manière euh, de manière totalement bénévole hein, j'ai envie de dire, tu vois, ça veut dire qu'à un moment il y a un billet qui va revenir, d'ailleurs il est multimilliardaire si, dire,
1: si jamais je peux prêcher pour mon église il ne le fait pas par charité chrétienne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ah. Si je peux employer ce mot-là. Parce qu'il n'est pas chrétien déjà. Déjà premièrement. Mais euh, ça va dans le sens. C'est qu'il ne oui. le fait pas euh, oui. par oui. Ton bonté de cœur. Il y a un voilà. intérêt Il y a un intérêt qui est clair derrière. Il y a un, y a un
0: intérêt bon, qui est clair. Moi, je dis je dis rien parce que je ne sais Selon pas. Selon lui. Voilà, <rire> mais, mais moi, je dis que je pense qu'il y en a un parce que tu ne te fais pas des milliards en donnant de l'argent sans en récupérer un endroit. Ouais. Et quand je vois ces accointances et que je sais ce que c'est aujourd'hui de, on va dire de payer de payer pour une bah simplement on le sait hein, si tu veux être président aujourd'hui il faut avoir le plus gros budget. C'est comme ça. Ça veut dire que l'élection des présidents dans les pays dit je dis bien dit démocratiques sont corrélés à leur budget de campagne. C'est simple et net. Ça veut dire Mais ça sont au niveau des résultats. Ce sont des courbes ça. parallèles. Tu vois qui se suivent de très près. C'est comme le temps passé à la télé en fait. Voilà. Ça
1: va avec. Plus tu passes ça. à la télé, télé plus tu as de chance d'être Voilà. Chance plus, ah ouais. plus ton
0: budget est gros, c'est comme ça c'est corrélé. Il n'y a pas y, y a pas de il n'y a pas de... Enfin, de, je crois, hein, dans les 60 dernières années ou les... Allez, on va dire... Ouais. Les 50 dernières années, il n'y a pas de théorie qui démontre ça. Plus tu passes à la télé, plus tu as de l'oseille, plus c'est... Enfin, es sûr d'être président. Donc voilà, une fois que ça s'est dit, c'est du lobbying. Aux États-Unis, ce lobbying, il est totalement assumé, parce qu'eux, ils, ils mettent en avant les lobbies, ouais, ils ouais. travaillent pour les lobbies. En France, nous, on n'a pas ça. Ce qui fait que quand tu es ici en France... Euh, sur le terrain entre guillemets de la jeunesse et que ce qui devient mainstream c'est le hip hop c'est très simple de, de mettre dans la tête des choses à des jeunes parce que les jeunes ont envie de croire à des choses donc il suffit de bien leur proposer le truc et ils y croient d'accord c'est compliqué pour moi de penser que c'est une pensée révolutionnaire tu vois ce que je veux dire de sa provenance et du fait que, de qui la défend parce que je sais que ce ne sont pas des choses qui sont gratuites tu vois ce que je veux
1: dire? Oui, oui. Bah. Ouais, quand tu sais que Georges Soros est derrière ça, bon, là, tu peux te poser quelques questions quand même, légitimement. Tu te dis, il va y gagner,
0: et comme je sais que lui, il est pote avec quelques présidents, que d'ailleurs il a mis des billes dans la présidence de Sarkozy, c'est intéressant de te dire, là, on est à combien de temps d'une élection? Pas très longtemps, d'une élection, ans, dans deux ans. En France, en tout cas. Voilà. Oui en France euh, Aux états unis c'est dans, dans six, six mois, mois Donc euh, ouais. là effectivement l'histoire de George Floyd vient se mettre là Mais on verra ce qui se passera Peut-être prémonitoire, aujourd'hui on est quelle date Aujourd'hui on, on est le 2 juin On est le 2 juin 2020 Donc nous verrons à six mois des élections présidentielles françaises Si Macron va jusque là Parce que c'est possible que sa tête saute Je ne le souhaite pas attention Je ne veux pas me <rire> faire accuser d'appel au meurtre Je souhaite à Macron une longue vie de souffrance et de douleur. Et de... <rire> non, mais bon, j'ai pas de. C'est vrai que j'aime pas cette personne, a priori. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra ce qui se passera entre les un an et le moment des prochaines élections. Mm -hmm. S'il y a un autre attentat, un meurtre perpétré par un noir contre un blanc, un arabe contre un juif, un juif contre un blanc, je ne sais pas. Mais souvent, il se passe des trucs. Toujours. Il, y a, là, il y a toujours une sorte de. On va dire de. De hasard, malencontre hasard, entre les élections présidentielles. Et les attentats les plus meurtriers qu'a connu la France. Voilà. Métro Saint-Michel, euh, les attentats de Nice, par exemple. Les... Voilà, il y a toujours une couille dans le pâté quand approches les présidentielles. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est sur ce sujet-là. Le hip-hop qui devient mainstream, on peut le dire aujourd'hui, qui dans les ministères commence à avoir bonne pub et qui commence à avoir des, on va dire, des personnages qui sont urbains de la rue, comme des jeunes humoristes, asiatiques, noirs, blancs, qui représentent la jeunesse, qui se disent hip-hop parce qu'on les voit dans les clips des rappeurs, parce qu'ils s'habillent ouais, hip-hop, ouais, ouais. parce qu'ils ont ce langage hip-hop, comment ils deviennent maintenant un étendard, et comment ils servent, en co entre guillemets, les intérêts, leurs intérêts, nous on y croit comme ça, et l'intérêt de la jeunesse, mais qui leur donne les moyens de s'exprimer, à quel endroit et on en revient toujours aux mêmes. Ceux qui leur donnent les moyens de, de s'exprimer, ce sont les mêmes. Et donc ce sont bah, les, les gens qui ont euh, les journaux. Les journaux papier, bon là à, ça a tendance à mourir. Voilà,
2: oui, la télé.
0: Eh, eh, eh. La télé. Et les réseaux sociaux. Qui sont entre les mains de certaines personnes qui prennent nos données pour les communiquer à d'autres, pour se faire du bif. Mm -hmm. Donc moi... Voilà. Je, je pense que tout le monde, euh, tout le monde veut, se tenir la, veut se donner la main et que tout le monde s'aime. Mais... Euh, J'aimerais pas que quelqu'un m'accuse de complotisme, mais c'est vrai que Facebook fait la part belle quand même à George Soros à un moment. Voilà. Des enfants qui jouent, de la lumière, tu vois le soleil. C'est beau de parler de ça, hein, alors mais que euh... des enfants sont en train de grandir dans la joie et la bonne humeur.
2: au-delà de ça, pour en, pour en revenir à, cette, euh, à, cette, euh, à ce côté révolutionnaire du hip-hop, euh, fondamentalement comme on l'a dit au début. Effectivement, ça avait pour but d'être révolutionnaire, ça avait pour but de casser les codes, ça avait pour but de véhiculer une nouvelle pensée qui était un peu en marge de la société au moment où le hip-hop a été créé. Mais comme tu, comme tu parlais de ce côté, euh, ado... de ce côté adolescent, du hip-hop qui est jeune, un adolescent, c'est influençable. C'est très facilement influençable un adolescent. Et donc forcément, ça pouvait pas, ça pouvait pas rester comme ça. Bah... Forcément, possible. un adolescent, il ne reste
0: pas adolescent à de vitam aeternam. Hein.
2: Effectivement. Mais, mais c'est le meilleur moment pour
0: C'est ça, c'est le meilleur moment et surtout que c'est à cet endroit-là qu'en réalité, et c'est normal, hein, sans parler d'être influencé, c'est comme ça. C'est euh, comme ça qu'on grandit. C'est en tant qu'être humain, il y a des périodes dans la vie où tu te construis. Voilà, tu te construis d'un point de vue émotionnel, tu te construis d'un point de vue social, tu développes des acuités, des accointances. Tu te, tu te branches dans une certaine ligne, tu commences à aimer la musique parce que si parce que ça. Regarde. Et effectivement, oui, je te regarde. Aussi, je regarde. Je ouais. regarde. Je et c'est à ce moment-là, effectivement, non, mais... alors c'est ce qui est beau, c'est le moment où tu es le plus influençable, mais c'est parce que c'est le moment où tu es le plus regarde. en capacité d'apprendre, tu as regarde. envie et de clair. tout apprendre. Et c'est le moment où c'est facile pour les gens qui sont regarde. mal intentionnés ou intentionnés, ou même bien intentionnés, pas de te mettre des choses dans la tête Mais de te donner à quoi penser Et il y en a qui préfèrent te dire quoi penser Que de te donner à quoi penser Moi je dis juste que le hip-hop aujourd'hui Il est jeune, il est récupéré depuis bien longtemps Il est tout à fait marketé Il n'est plus révolutionnaire Parce qu'il ne porte plus rien de révolutionnaire Toute la transgression qu'il y a dans le hip-hop Elle est mise dans le rap et c'est de la vulgarité ouais. C'est plus de la transgression ah, clair. Ah, bah oui, Ça veut dire que culturellement On récupère des codes qui sont pas les nôtres On veut ressembler à des américains, on n'en est pas oui, on te regarde Ouais On veut ressembler à des Américains, on n'en est pas. On veut... Euh, on, veut être, on veut faire partie de la mode en étant euh, des fois très homophobe dans certains clips. On veut, Alors qu'on sait que la mode, elle est euh, très clairement euh, euh, gay-friendly, ce qui est très bien pour la mode. Hein. Ils sont quand même à l'avant-garde de la mode à plein d'endroits différents. Ouais. Et du coup tu as toutes ces incohérences qui, qui ne marchent pas Et quand tu fouilles un petit peu tu te rends compte C'est parce qu'en vérité le hip-hop Il a été dévoyé Le hip-hop c'est une porte d'entrée parce que ça se veut transgressif Et parce que ça peut défendre Des propos qui se disent euh, Street euh, Tu vois genre un peu dur comme ça Un peu cash alors qu'en fait c'est tout le contraire Les gens qui sont transgressifs aujourd'hui C'est des gens de droite C'est papa, hein, c'est pas maman lui hein. Ça c'est papa Tu vois il se veut transgressif Alors qu'aujourd'hui être transgressif Très clairement c'est d'être de droite
2: mmh.
0: C'est pas d'être de, de gauche et dans la rue Alors effectivement hein, on n'enlève pas le fait Que d'être victime du racisme c'est compliqué Mais je veux dire être victime du racisme C'est être victime Enfin moi tu me dis du racisme C'est pas plus grave que d'être victime euh, euh, D'un viol pour une femme Ou c'est pas plus grave tu vois il n'y a pas d'échelle mmh. Mais simplement on est des victimes de la société Et c'est un petit peu comme le disaient euh, Plein de rappeurs dans leur... Euh, dans leurs morceaux et tout Et Oxmo Puccino Que j'aimais beaucoup tu vois Que j'aime toujours beaucoup Qui disait ça C'est qu'il y en a Je me rappelle plus du, du texte en lui-même Mais c'est qu'à un moment il y a Comment dire tu, tu, tu laisses les chiens Tu laisses ces chiens se battre Pour, pour leur gamelle Tu vois ouais, ouais, Ils sont ouais. tous le nez dans la gamelle Et ils regardent pas le maître tu vois ce que je veux dire Et nous, on est en train de se battre pour des trucs. On est en train de se dire, toi, tu devrais, te, tu devrais te lever pour ça. Toi, tu devrais faire pour ça. Et on pense pas à tous se lever pour un truc qui, est, qui, est, qui me paraît plus important. C'est simplement comment on fait, nous, pour gérer ça, sachant que d'autres le font pas pour nous. Tu vois Donc, voilà. Apparemment, ta fille en a absolument rien à faire de ce qu'on raconte.
1: Complètement. On voilà. est en train d'arroser Quentin. Voilà. En même temps Quelque part, on est sur On en parlera quand tu devras voter pour Macron. Dieu merci, c'est pas demain. <rire> Elle a le temps. J'espère ah ouais. est. Est que ça soit pas son <rire> fils. Frère.
0: Le fils de Macron, j'y crois peu. Hein. Mais bon.
1: Bah, déjà, avec, avec Brigitte, c'est bon. C'est mal barré.
0: Donc, alors, mis à part ça, on est sur la révolution. Là, on, a, on, est, loin, hein. on parlé, est parti loin. J'ai beaucoup parlé, les gars, désolé. Euh, si on recadre un petit peu sur le fait que. Est-ce que le hip-hop est révolutionnaire Je crois qu'on y a tous un peu répondu, sauf toi, Yankee. Non. Mais t'as pas, pas obligé d'y répondre, hein, mais je veux que dire que t'es un nous on a été, pas ça <rire> Nous on a été très affirmatif sur ce point-là, on pense que non. Toi t'en penses quoi toi nous, Moi je pense que non. Le hip-hop n'est plus révolutionnaire, ne l'a jamais vraiment bah, été.
2: La, la nuance était plutôt là-dedans. C'est dans ce sens là où c'est plus révolutionnaire. C'est que effectivement à la base. À la base le hip-hop c'était voulu pour être révolutionnaire, c'est né comme ça, c'est né dans des, dans des conditions de.. de, de de bouleverser un petit peu certains codes qui étaient à l'époque donc c'est né avec cette ambition là mais que maintenant le hip hop ça peut pas être révolutionnaire, c'est trendy, c'est tendance c'est comme, comme, disait, comme disait Piloc, c'est mainstream ça, donc du coup forcément ça peut pas être révolutionnaire je me dit quand tu vois des mecs comme PNL ouais la révolution Ça n'a rien de révolutionnaire en fait Tu mmh. vois ce que je veux dire et c'est En soi c'est pas, encore une fois, c'est pas un mal de dire que c'est pas révolutionnaire c'est juste un fait c'est de dire que la portée qu'il y avait à la naissance du hip hop bah, aujourd'hui, c'est plus la même. Enfin, les objectifs qu'il y avait à la, à la création du hip hop les objectifs qui étaient là à la création de l'hip-hop, ont totalement changé aujourd'hui. Mais en fait, tu vois, quand par exemple tu dis, quand par exemple tu
0: dis à la base, le hip-hop ça se voulait ça. En fait, je pense pas que le but du hip-hop, le but du hip-hop hip c'était pas, pas d'être révolutionnaire. Moi je suis pas très d'accord avec toi, mais après, c'est une vue de l'esprit. Moi je connaissais pas leurs intentions. Mais je pense que c'est simplement. Il n'y avait pas de volonté de révolutionner les choses. Il y avait une volonté simplement...
2: De casser des codes Non, bon.
0: pas de casser les codes. Il n'y avait pas une question de... C'est comme quand tu crées des codes, tu ne veux pas en casser. Je ne pense pas qu'ils voulaient casser des codes. Je pense qu'ils cherchaient un moyen de s'exprimer D'accord. et qu'ils sont partis puiser dans ce que leurs racines... Là, là on, on change de sujet un petit peu, mais ouais. pour dire que c'était révolutionnaire par la manière de faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient des fils d'immigrés,
2: mm
0: -hmm. amérindiens, hispaniques, afro-américains ou, 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 ou africains, qui avait à ce moment-là que ça, qui était, euh, qui était euh, seul dans la rue, les parents en galère, euh, voilà, comme on a pu connaître ici euh, certaines situations un peu similaires, pas aussi compliquées euh, pour certains endroits que, que l'était le Bronx ou le Queens à l'époque euh, au milieu des années 70 avec la ségrégation qui venait à peine de finir, euh, voilà. Mais c'est ce moment-là, en fait, ce moment-là historique a fait qu'ils ont simplement créé quelque chose. Il n'y avait pas de volonté de casser les codes. Ce n'est pas comme un artiste com contemporain, encore une fois, qui veut transgresser un truc. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas cette volonté. C'est simplement, et c'est ça qui est beau dans ce mouvement-là, c'est que c'est des adolescents, il y avait 14 ans, qui ont créé quelque chose qui a révolutionné. Ça, c'est vrai, qui a révolutionné la vision des gens. Ils se sont dit, attends, avec un truc euh, des danses indiennes, des danses indiennes, pour pas dire un indienne pour pas insulter non plus les gens mais des danses indiennes d'Amérique, hein. des danses africaines, des mouvements comme ça la culture hispanique de certaines pratiques de la danse et de la musique, on a pu simplement mettre les choses en place et ça a révolutionné l'industrie de la danse de la musique, de tout ce qu'il y a autour c'est ça qui est beau, mmh. mais ce qui a été récupéré, c'est exactement, c'est pas l'essence, c'est le produit. Mais l'essence, si tu veux, elle se dilue, quoi. C'est comme le vin. Ouais, tu mets de l'eau dans ton vin, dans, dans 10 ans, à force de faire ça, bon, bah, ton vin, c'est de l'eau. Ouais, ouais. hein, pour pas plagier un chanteur euh, Un chanteur euh, de rap français, tu vois. L'alcool, c'est de l'eau. On en est là, quelque part. Peut-être que c'est un message philosophique. L'alcool, c'est de l'eau, c'est peut-être l'histoire du hip-hop. Hein, ça a commencé avec un verre d'alcool, et à force de mettre de l'eau dans ton vin, bon, à la fin, c'est de la flotte, de et personne ne voit rien. Tu vois, toi tu as bu le verre qu'on t'a filé on t'a dit c'est du vin, à la fin tu bois de la flotte, c'est du vin, enfin, d'après ce qu'on te ouais, dit. Ouais, 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 bien sûr. Et voilà, aider Et d'expliquer à quelqu'un le goût de quelque chose qu'il n'a jamais goûté et sur lequel on a mis un nom, c'est compliqué quoi. Donc ouais, c'est un, un peu ça qui est complexe.
2: Bah, Disons que, par exemple, moi, euh, moi je, je, suis, je suis arrivé dans une période où j'ai connu le hip-hop un peu plus tard et le hip-hop avait déjà changé par rapport à ce que j'ai connu. Bah. Donc c'est vrai qu'en se documentant, et en se rendant compte de ce que enfin, comment est né le hip-hop, euh, enfin, la vocation qu'il avait, etc. Et quand je compare déjà à comment il est lorsque je le découvre, bah... il a évolué, il a changé. Et on ne se retrouve pas forcément dans le discours. Ouais, mais c'est. Ouais,
0: par contre, c'est vrai qu'il est en perpétuel mouvement. C'est un peu ce que tu disais au départ, là, sur le fait que effectivement, le hip-hop bouge tout le temps. De cet aspect-là, si tu veux. Le hip hop bouge tout le temps, sa pratique, euh, ses trucs, ses codes, sa musique, il y a vraiment énormément de choses qui, qui bougent. C'est ça qui fait qu'à un, à un moment, tu peux dire qu'il continue à être révolutionnaire, il met toujours quelque chose sur la table. Mais le problème, c'est encore une fois l'essence de cette chose. Okay. Tu vois, je vais ouais. en venir toujours au euh, même exemple, c'est que si, si c'est à partir de l'eau qu'on réinvente le vin, ça ne sera jamais du vin, ouais, on peut, ouais, tu ouais. peux toujours lui donner un blaze. Et là, en fait, le hip hop, il a tellement été à un endroit est tellement récupéré en termes industriels. Et encore une fois, moi, je ne. J'allais dire, je ne blâme pas les gens qui ont, qui ont décidé de gagner de l'argent et quelque part de faire quelque chose. Tu vois, les gens, par exemple, ils sont prompts à, à critiquer Maître Gims quand il arrive avec Section d'Assaut. C'est un exemple. Hein. C'est pas, pas, pas l'exemple. C'est un exemple. Maître Gims qui faisait du rap, qui était le plus talentueux du crew. Tout le monde disait Putain, Maître Gims, c'est un stremon. quand il pose, nanana, le flow, le truc, les lyrics. Le mec, il a ramené un truc avec sa voix. Et à un moment, quand il sort son album, il fait Bella, bella" tu vois. Bon, à un moment, tu es là, tu te dis Est-ce que le gars s'est perdu Et moi, je te dis non. Je te dis Peut-être que lui, il avait une vision plus, plus apaisée de ce qu'il qu faisait. Que lui, c'était. Même s'il était passionné, il était passionné par la musique. Et pas spécialement par ce que revendiquait le hip-hop. C'est un aspect du hip-hop, le rap. Mais ce n'est pas. Le rap c'est pas tout le hip-hop, comme la danse ne l'est pas. Il y a des pratiquants du hip-hop qui n'écoutent pas de musique hip-hop. Tu vois ce que je veux dire Et c'est des trucs, voilà, il y en a qui vont dire ouais il est un coréen, il est pas totalement hip-hop, très bien. Mais ça c'est pas notre problème. Tu vois ce que je veux dire Le truc c'est qu'à un moment ce qu'on appelle nous hip-hop, ce qu'on se.. C'est ça qui.. Quelque part qui. Les lignes ont tellement bougé et on peut pas empêcher les gens de dire bah attends toi tu as commencé dans ton tiers-quart. Euh, T'étais au RSA, à un moment tu sors un album, succès fulgurant, on propose un autre album, on parle de millions, à un moment qui va dire non là Qui va dire non non moi ça va Il y en a quelques-uns, hein, tu vois. Euh, tu vois, t'as le groupe euh, as le groupe assassin. Morsail est sûrement. Non Morsay, <rire> c'est Golemon lui. Mais, mais t'en as quelques-uns, tu vois. T'as comme euh, par exemple le groupe Assassin. C'est as un groupe
1: qui est resté intègre jusqu'au bout. Il a jamais voulu. Mais, euh, et un groupe assassin, attention, là on est sur une autre mentalité, on est sur une autre époque. On n'est pas au même niveau de médiatisation qu'aujourd'hui, on n'est pas au même niveau de popularité ouais, mais à, que le hip-hop d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
0: Mais à l'époque, quand Assassin ils étaient là, ils étaient sur le devant, c'était les plus revendicatifs, tu vois, ils étaient là, ils lâchaient des vrais saumors, tu vois. Ouais, ouais. Et ils ont pas voulu. Allez, euh, quand mais je dis ils ont pas voulu, exception. en tout cas, euh, excuse-moi, je ne sais pas s'ils ont voulu ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'y sont pas été... Ouais, ouais. Pour des raisons peut-être que c'est des raisons productivistes peut-être qu'ils ont voulu et qu'on n'aura pas offert parce que le produit ne correspondait pas à ce que les gens voulaient ou peut-être simplement qu'ils ont dit non aux appels de la marchandisation euh, euh, tu vois du hip-hop et tout avec ses valeurs euh, qui voulaient garder scène peu importe ils n'y sont pas allés ouais. du coup il n'y a personne qui était garant de ça tu vois un gars pour comme booba qui était le gars du quartier euh, qui a sorti euh, tant mort tu vois le mec qui sort l'album temps mort ouais, euh, il parle ouais, ouais, ouais. Euh, il parle d'écraser de, de, des flics euh, en 4 4 tu vois, avec son dragster. Et des, tu vois, qui est là, qui raconte de la coque, Massin, euh, si je traîne en bas de chez toi, je fais traiter, tu sais, je fais tomber, euh, je fais baisser le prix de l'immobilier. Le gars, il est dans ces trucs comme ça. Bon, maintenant, il en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire Il n'en a plus rien à foutre. Et il le dit. Mmh. Et c'est compliqué pour certains qui pensaient vraiment que c'est valeur. Et je pense que c'est des gens qui savaient déjà. Parce qu'ils étaient dans une industrie et qui ont vu les choses. Tu vois, plus apaisé, en fait. Moins, moins sur l'émotionnel. L'émotionnel, c'est bien, mais pas pour euh, le côté analytique. Le côté analytique, c'est la raison. Et voilà. Et nous, il faut qu'on en soit là. Parce que... Hey, tu nous donnes pas d'ordre. Hein. Nous, tu vois, le truc analytique, c'est ça. C'est que nous, en réalité, comme on est des danseurs... Et que la danse, c'est vraiment un endroit où tu gagnes pas d'oseille. Ce qu'on disait dans l'autre podcast, là. Tu vois, si tu vas au bout de la danse, c'est que tu es vraiment un passionné. Ouais, ouais, Nous, ouais, on ouais. a du mal à comprendre ça. Qu'à un moment, ça peut être une industrie et qu'on peut te parler par millions. Moi, si demain pilote, on t'offre 3 millions pour faire du lock. À côté d'un gars qui a un pantin avec des, des gants en peluche de dinosaures.
2: Et on t'offre 3 millions d'euros. J'y vais. Voilà. Et, et il aurait raison. Et parce on... que... Tu on, vois ce que on, je veux dire. on retombe dans ce côté pas gangrène, mais ce côté euh influence, ce côté appropriation de la société qui à coup
1: de millions réussit à te faire un petit peu de dévier. Mais d'un autre côté, euh... d'un autre côté, mais tu le veux. Oui. D'un autre côté, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire En quoi de le faire serait mal Ça revient voilà. à, la, à la discussion. Là on, on dit les un... millions. Les millions, c'est comme si ça excusait le fait qu'il le fasse. Mais moi, lui, il m'a pas demandé de tuer un mec. Il m'a oui. dit, je, je vends pas mon âme. Tu vois, il m'a dit, il y a juste un gars, tu vois là. C'est-à-dire, si je te donne 3 millions pour aller travailler dans une mine tu vois est-ce que tu le ferais en quoi c'est amoral mmh. tu dis c'est un taf qui est dur bon tu vas ah, je vais me casser le dos mais pour 3 millions j'y vais et là tu aurais raison de le faire mmh. tout le monde ferait ce choix là normalement quelqu'un de euh, équilibré mmh. psychologiquement et ben bah, à un moment donné on me dit bon bah écoute tu vas faire du lock le même que tu fais d'habitude mais, mais à côté de Dingo tu vois <rire> ou à côté ouais, de tigrou ouais, bien sûr et on te donne 3 millions et, et tu vas danser sur euh, sur la musique de Balou ou sur la et musique de n'importe quoi c'est sur maître Gims tu voilà. vas danser tiens. Et, et ben bah, franchement 3 on millions, on a danser ai sur maître Gims en plus. Non mais en <rire> plus le, le truc c'est que à l'époque vous c'était bien quand même. C'est ce truc,
0: c'est ce truc de valeur en fait. Comme nous dans la danse, j'ai envie de dire, on est on est plus à l'aise pour parler de ça parce que pour nous c'est inconcevable. Mm -hmm. Ça veut dire que pour nous, il y a pas de perspective qu'on te propose 3 millions pour danser à côté de Dingo. Oui. Donc on peut bien faire les beaux. Tu vois comme on dit la critique est facile, l'art est compliqué. Enfin l'art est difficile. À un moment, un chanteur qui commence dans sa carrière, il a déjà la possibilité d'une perspective de vue qu'un jour, s'il vend assez d'albums, il pourrait gagner des millions. Ouais, oui, Donc lui ça, déjà, en fait. il, a, il a mentalisé. C'est pour ça que,
1: que toi, dans ta tête, tu sais que quand tu as fait la... On en, a, on en a parlé encore la dernière fois, c'est que quand tu as fait ce choix de danseur, si tu, si tu sais que tu vas au bout, c'est un sacerdoce. C'est que quelque part, ouais. tu sais que tu ne seras pas riche.
2: Ouais, ouais, ouais. Y de... De...
1: Voilà, c'est que tu as fait un choix et que tu as, un... as fait une croix sur cette perspective. Et tu te dis, il y a, y a une, une chance infime, si oui, tant est qu'elle que existe, mais elle est infime, que tu deviennes Kamel Wally ouais, ouais. Ou que tu deviennes euh, un truc comme ça. Mais si jamais tu t'en tiens à, tes, à ta passion et à tes, et à tes, comment dire, à tes objectifs, ou à ta, ouais, ta ligne directrice, bah voilà, au mieux, tu pourras… Euh, tu, tu feras une belle voilà, carrière, voilà, belle carrière. Tu, voilà, tu, tu, tu subviendras à tes besoins et aux besoins de ta famille. C'est le mieux que tu peux espérer. Oh, dans dans l'état dans, 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 dans lequel l'industrie ouais, de la hip-hop existe aujourd'hui. Tu finirais, tu, voilà, tu finiras. C'est vrai que quand tu commences ça et que tu dis, bon, bah, je fais le grand saut et j'y vais, tu sais de facto et, immédi et, et immédiatement que, bon, la richesse, mmh. l'oseille, les te et la coke et tout ça, là, tout ce que Booba euh, clame, ouais. il n'y aura pas, ça sera pas mmh. pour toi. Et quelque part, j'ai envie mais de te dire. Mais c'est ah, pas mal. et C'est ça hein C'est très plus simple pour toi. Oui, c'est ça. C'est des jugements de vrai. valeur après. Oui, voilà. Voilà. après Parce qu'il y a final, des prostituées très
0: bien et de la coque très bonne. Ouais. Il y a un moment. Euh, tu vois, encore une fois, rien n'est bon dans l'abus, mais euh, avant l'abus, euh, il, la il y a la bois. Il y la boîte <rire> Non mais. C'est ce truc-là où le hip-hop révolutionnaire, ça existerait si réellement aujourd'hui j'allais dire ils n'investissaient pas tous les codes de presque de la bien-pensance toi tu, tu parlais de la complaisance bon voilà tu vois tu regardes n'importe quelle pub c'est des mecs qui prennent des poses en jogging Adidas machin tu vois où est-ce qu'ils sont partis chercher les poses mmh. tu vas regarder des photos qui ont été faites euh, à New York ou euh, ou en France dans les années 80 euh, encore une fois dans des terrains vagues ou des trucs et aujourd'hui ils reprennent ces codes là et te les expliquent comme étant euh, euh, ce vers quoi tendre, tu vois, en termes d'image mmh. tu vois ce que je veux dire, et c'est du noir c'est de l'asiatique, c'est du rebeu on sait même pas vraiment, ou du reloin, on sait pas s'il si est renouin, s'il si est machin il mélange tout, Il a plus de ligne. tout est flou et encore une fois, le hip-hop ce n'est qu'une qu émanation de la société et la société, elle produit des produits de la société, à un moment on est là il s'est passé ce qui s'est passé la révolution, si tu veux, elle était dans les esprits c'est euh... ouais, c'est très intelligent c'est très intelligent que le marché, le capitalisme qui
1: a récupéré ce truc-là l'a toujours mis, euh, l'a toujours gardé sous ce joug-là. Et c'est là que, ont, là que le capitalisme est fort, en tout cas ceux qui utilisent, ceux qui sont en commande. C'est là que tu vois qu'on n'est pas gouverné par des, par des cons, c'est ça qu'il faut se dire. Ah ouais. C'est vraiment, là, je pense que c'est à un moment donné les gars qui sont là-haut et sans rentrer dans l'obscurantisme, obscur, tu sais les gars, avec des masqués... Non, juste des gars... Enfin maintenant les, avec le Covid. Voilà, ils sont <rire> obligatoires. Mais, euh, mais les gars qui sont en commande et qui, et, qui, et qui sont à, à l'origine de ça, c'est bien joué. Bien joué. Mais c'est ça. C'est en les, fait... Les gars ils sont là et ils gardent le truc sous contrôle. Et Comme si. il a dit tout à l'heure, on voit le, le diamant brut, et le diamant, hop, je le récupère tout de suite ça, avant qu'à un moment donné, euh, il se passe quelque chose ouais, ouais, ouais. de sérieux. Ouais. Et c'est maintenu sous contrôle.
0: Et c'est là où les gens, ils pensent, ils disent, ouais, mais quand même, regarde, ils nous ont pas contrôlé euh, dans le hip-hop. Nous, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de machin. Bon, déjà, ça va pas durer trop longtemps. Et puis,
1: en réalité, et si... Ouais. Et c'est pour faire, pour faire une, une espèce de parenthèse par rapport à ça. C'est que maintenant, les diplômes, ils vont ils sont ils sont en train de se structurer en y temps mais on y tend aussi parce que en parallèle, pour faire un point, un écho à ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que c'est mainstream. Ouais, voilà, mais bien sûr. C'est ouais, totalement ouais, ouais. mainstream, mmh. tu vois, ça veut dire un diplôme dans les années 80, c'était hors de pensable, impensable. Parce que c'était encore à la limite révolutionnaire, peut-être, mmh, mmh. dans une certaine mesure. Aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, ça, 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 ça coule de source, source. tu vois, Exactement. je veux dire, c'est la suite logique. Ouais, tu ouais. vois, je veux dire, là, à un moment donné, Et demain, tu verras un président de la République en casquette. Tu vois, on n'est pas à l'abri. On y est passé peut-être un peu trop tôt, mais.
0: Mais c'est ça.
1: Bah déjà, il, il fait des signes. C'est-à-dire, des signes
0: de gang, ouais. des fois. Ouais. Mais c'est non, mais c'est le truc effectivement que maintenant toute cette histoire de révolution dans le hip-hop, c'est une question. C'était une fausse question. Hein, C'était une question rhétorique. Nous on avait on avait notre conviction là-dessus. Après, on pourrait en parler avec d'autres gens qui pensent le contraire. J'ai animé d'ailleurs euh, avec sonic m qui avait organisé comme ça une. Une conférence sur la mode le, La mode dans le hip-hop et le hip-hop dans la mode Tu vois la question mmh. qui a quand même Avec un peu de nuance, c'est vrai que là on, on avait des gens qui étaient passionnés Des gens de hip-hop passionnés qui aimaient bien la mode Voilà le côté urbain Tout ça qui, qui pour certains avaient développé leur marque Et fait des choses, était activistes, Il y avait Sully Céphile qui était présent euh, Il y avait euh, Zoé qui menait la Qui menait la, la conférence ouais. Et moi qui était présent Avec SonicM pour euh, encadrer un peu et c'est vrai que quand tu entends les gens, ils ont envie d'y croire. Mais quand tu poses les faits sur la table, ils comprennent l'incohérence, ils comprennent si tu veux, de ce propos. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas penser, pour certains, ils ne veulent pas penser que c'est mort. Tu sais, comme on dit, ouais, c'est mort. Il y en a même un qui a dit, le hip-hop est mort. Tout le monde a dit, mais non, le hip-hop n'est pas mort. Non, encore une fois, la question qui a été posée, et je me rappelle l'avoir posée à ce moment-là, c'est... Vous dites le hip hop est mort, le hip hop n'est pas mort La question c'est, qu'est-ce que le hip hop Tu peux pas dire que quelque chose est mort ou vivant Si tu l'as pas identifié ouais, déjà. Et personne n'est capable de, 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 de dire ce qu'est le hip hop Et à partir de là, le hip hop n'est pas mort Parce qu'on continue à dire son nom mmh. On peut le garder, mais est-ce que c'est le hip hop Dont tu parles Comme ça. on n'a pas de définition Commune de ça, on peut pas dire Qu'il est mort ou pas mort, mmh. ce qui est sûr c'est que pour toi Ce n'est plus ce que tu penses que c'était Comme toi tu disais, je suis rentré 10 ans après, c'est plus ce que c'était. Moi, je suis rentré il y a 20 ans, ce n'est plus ce que c'était. Mais aujourd'hui, le hip-hop n'est pas à mort, il est partout. Mm -hmm. Mais si pour certains, dans leur tête, persiste encore une fois ce truc de le hip-hop est révolutionnaire, donc pour être révolutionnaire et transgressif, doit être à la marge, je le vois partout, donc le hip-hop n'existe plus parce que je le vois partout, ça fait, ça, ça fait se toucher les fils, même si c'est cohérent. Mm. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. C'est comme de reparler de la relativité, quoi. Tu vois Si tout est relatif, alors rien ne l'est. C'est-à-dire que le fait de dire que tout est relatif, ça veut dire que si tu mets tout en perspective, il n'y a plus rien que tu peux mettre en perspective, ouais, en réalité. Tu vois Si tout dépend de tout, bah tout... Euh, euh,
2: tout oui. est, tu enfin, vois, vois c'est... Ouais,
0: ouais. voilà, c'est Ça a démontré c'est un peu plus complexe que de le faire là sur un podcast en mode de spi, mais il y, y, y a cette idée-là. C'est qu'effectivement, si pour toi, le hip-hop reste révolutionnaire et que tu accolles la révolution au fait que ça ne soit pas quelque chose qui soit mainstream, et que le hip-hop c'est mainstream, de facto le hip-hop n'existe oui, plus pour plus. toi. Ouais. Pour toi. Mais le hip-hop est partout, par son blase. Mais est-ce que le hip-hop c'est pas de l'eau Est-ce que l'alcool c'est de l'eau Est-ce qu'aujourd'hui dans la piscine euh, on va avoir le droit euh, à un débordement
2: Très probable. Très probable. C'est tout simplement que la, la définition du hip-hop a changé aujourd'hui. Mais elle ce a pas
0: là, changé. C est, c est ce elle a pas changé Quentin. Elle a jamais existé. C'est quoi le hip-hop
2: oui, oui, oui,
0: Voilà. Tu peux pas le dire parce que personne l'a dit. Tu vois mais, mais ça, par exemple, tu vois, c'est un, une bataille qu'on peut avoir aujourd'hui si jamais vraiment on voulait faire du mouvement hip-hop quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la mode, quelque chose de pérenne, qui puisse transmettre des valeurs et tout. Il faudrait pour ça qu'on ait, on va dire, une sémantique déjà, qui qu'on construise cette sémantique-là. Elle existe, on a la langue française, on a l'anglais, mais nous, en France, on a le français. On pourrait construire des dictionnaires hip-hop, mais qui ne soient pas pour faire marrer les grand mères Parce qu'on a vraiment des termes. Et voir... Ce à quoi appartient Et du coup ce qui permettrait à partir de cette sémantique De développer un truc qui est important Pour moi c'est ce qu'on est en train de faire là hein. C'est simplement la linguistique mm -hmm. Ça veut dire de pouvoir expliquer aux gens Avec un champ lexical bien défini et un, et un sujet bien défini Des choses qui sont très précises Et qui ont à voir avec exactement ce dont on parle Avec une langue bien précise Là aujourd'hui les gens ils disent le hip hop Et ils continuent par pour moi Et ils sont autour d'une salle avec 10 personnes sans que personne ne définisse ce que c'est. Ouais. Et ils s'embrouillent en disant, bah oui, mais déjà, vous êtes déjà sûrement pas d'accord ou à la base, et si je vous demandais de vous mettre d'accord, vous n'êtes pas capable. Donc, vous parlez pas de la même chose, parlez d'autre chose, un truc dont on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, c'est compliqué, parce que ça, c'est encore un autre sujet, mais je pense que pour, euh, pour l'histoire de la révolution dans le hip-hop... Euh, c'est compliqué. Moi, ça serait compliqué que quelqu'un me pose comme ça des faits qui me, fait, qui me fassent dire qu'aujourd'hui, le hip-hop reste révolutionnaire. Reste
2: révolutionnaire, ouais. ouais, ouais.
0: Peut-être qu'il est à la page, peut-être qu'il est avant-gardiste. De ce point de vue-là, certains pourront dire révolutionnaire, mais ça, le terme, encore une fois, serait dévoyé. Hein. Révolution, là, on parle d'un changement de paradigme, tu vois, de... Ouais. Qui existe dans le hip-hop, hein. mais pas le hip-hop par rapport à la société. Le hip-hop, ce n'est qu'un produit consommable comme les autres,
1: euh, un sur lequel s'appuyer. un produit presque créé de toute pièce par le
0: capitalisme. C'est ça. c'est... Euh, bon, là, je vais me faire des ennemis, sûrement, mais c'est l'écologie. Le hip-hop, c'est l'écologie. Le hip-hop, c'est la, la défense des droits des minorités. Quoi le hip-hop, c'est. C'est vrai, c'est tout ça. Ça veut dire que c'est des, des choses qui sont conceptualisées, qui sont défendues par tout le monde, avec lesquelles. à l'intérieur duquel, en fait, il n'y a que de la, la bien-pensance et et qui se veut pourtant genre, euh, réfractaire à un système mmh. dans lequel elle baigne, dans lequel, du, duquel elle dépend. Ça, euh, c'est toujours très compliqué pour WAM. Après, il faut poser des facts. M'expliquer qu'à un moment, il y a quelque chose qui est là euh, pour détruire un système alors qu'il est totalement financé par le système, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que peut-être ça n'a jamais existé historiquement depuis à peu près les 10, un peu plus de 10 000 ans de l'humanité de, de sur Terre. Euh, en tout cas, depuis, depuis qu'on a développé la so les sociétés, mm -hmm. les sociétés primitives jusqu'à. Voilà, ça n'existe pas. C'est un moment, celui qui paye, c'est lui qui décide. Comme le dit des fois Baba, euh, celui qui organise, c'est lui le maître en sa demeure. Voilà, et celui qui organise, c'est lui qui paye. Et si c'est pas lui qui paye, c'est pas lui le maître. Ouais. Voilà. Tu vois ce que de, je veux dire? C'est ça. si
1: tu payes pas ta baraque, c'est pas chez toi. Voilà. Et si
0: le mec qui te donne l'oseille te laisse parler mal de lui, c'est qu'il y, y a un intérêt. Ou qu'il est complètement con, donc il va mourir dans la seconde, euh, il va faire une semaine. Voilà. Donc euh, là, on en revient un petit peu au truc qu'on disait avec le fait d'être révolutionnaire, des Black Lives Matter. C'est intéressant de voir qui paye les démarches pour savoir jusqu'à quel moment il te laisse parler et à quel moment il te dit ferme-là. Mmh. Quand il te dit ferme-là, c'est là où tu deviens transgressif, c'est là où il te dit, c'est là où il t'indique la limite de son pouvoir. Et de ta révolution. De, sur voilà, de ta, ta révolution, exactement. Ouais, c'est ouais, ouais. le départ de ta révolution, c'est l'endroit où plus personne ne veut te laisser parler. À ce moment-là, tu deviens révolutionnaire. Si on commence à te subventionner, à te donner de l'oseille... Et si jamais tu te couches, c'est là qu'on voit en fait que t'es un ballon bon. de baudruche. Ça, c'est... Oui, bon, ça, c'est après ça, parce que si, si jamais on te dit, tu vois, Kennedy, quand même, la cervelle, fait mal. Tu vois, à un moment, il y a les limites, les combats sont partout. Tu peux faire révolutionnaire, des fois tu as l'impression que, et après on t'explique, on te dit bon là je vais tuer tes enfants, euh, tu vois, je vais manger ton, le foie de ton chien, et toi tu vas finir en jaule. Pour le hip-hop Non, je vais me mettre au rock'n'roll, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, mais c'est important, toujours se poser les questions, voilà, il n'est pas question de dire, euh, tu vois, euh, voilà, c'est voilà, intéressant toujours de reposer les choses en perspective et de savoir ce que c'est qu'une révolution. Avant de dire que le hip-hop est révolutionnaire. Et si jamais il l'est pas, est-ce qu'il est vraiment hip-hop Tu vois ma fille se marre déjà. Bah elle a raison, c'est elle qui a. Je pense que c'est elle qui a. Elle... Voilà, c'est ça. Dis-moi, dis-moi, t'en penses quoi du hip-hop Hein Qu'est-ce que t'en penses du hip-hop Eh ben elle en a absolument rien à faire. Voilà. voilà. Non mais ouais c'est.. Voilà. Donc le hip-hop euh, révolutionnaire. Alors le hip-hop virgule révolutionnaire Point d'interrogation. Nous on n'est pas convaincus. Si jamais vous pouvez laisser des commentaires dans le podcast C'était une joie Nous on va continuer à boire de la bière Allemande Voilà C'était Yankee Dit Quentin Feugère de New Rockets Vous pouvez aller sur
2: skills
0: S-K-I-L-L-S Skills.tv Il y a des cours de locking là-bas très intéressants S-K-I-L-Z
2: S-K-I-L-Z.tv
0: ah, ok, avec deux I. Ils ne veulent pas faire les choses simplement. Ça ouais. aussi, on pourrait avoir <rire> une discussion la prochaine fois sur ça. Pourquoi deux I alors que ça se dit skills <rire> Et pourquoi pas deux E hein Voilà, ah, euh, ouais. Et pourquoi pensé, pas un quoi, i mec. et arrêter de nous casser
2: les. Oh.
1: Ah.
0: On avait Pilogue, donc Patrick Pires, qui nous a offert le gîte et le couvert avec, avec des sûr. super smoothies très, faits par Cynthia. Et de, la bière allemande. et de la bière allemande. Et de la bière allemande, bien sûr. Un smoothie à la fraise, au produit, bien sûr, polyphosphaté. Non, non, du jardin. Du, du jardin. Goût. Bien sûr, ah, ouais, du ouais, jardin. Le cerisier. Je me disais, ils avaient beaucoup trop bon goût. J'avais plus l'habitude de manger des produits <rire> non, naturels. Je rigole, bon ça, vient de grand ça vient Donc de grands frais. D'accord, ça vient de grands carrefour. Donc, sûrement d'Espagne. De, sûrement des petits. Euh, <rire> Exactement. Des gens sans papier qui ont. Non, mais c'était bon. Du, du
1: Pérou, du Pérou. Pérou c'est ça. C'est toujours. C'est un meilleur goût quand, ça, quand, ça, quand c'est dans le. Quand carrefour. ça traverse l'Atlantique.
0: Ouais, jolie la cascade. Bon. Et donc voilà, et donc à Kima hein, qui a beaucoup parlé, comme d'habitude, c'était très intéressant. Si vous avez des commentaires à faire, mettez-les dans les commentaires, quoi de plus logique. Euh, la Team Rocket, la semaine prochaine, vous proposera un autre podcast sur un sujet encore plus haletant, encore plus compliqué, qui est Est-ce que l'alcool c'est de l'eau
2: <rire> Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: Allez, force à vous, merci à Blender encore une fois de nous offrir l'occasion de pouvoir parler de nos bêtises à tout le monde et de laisser... Euh, et voilà, de laisser la parole aussi à des gens qui ont des trucs à dire. Il Faut savoir qu'on n'est absolument pas bridé que la politique de Blender c'est on dit ce qu'on a à dire parce qu'on parce que a le droit de dire ce qu'on pense en France. Bien sûr sans incriminer qui que ce soit et sans être dans la... On essaye de ne pas être dans la démagogie, voilà, dans l'analyse critique, euh, bien pensée, autour de jeunes et de moins jeunes. Avec des bruits de piscine, c'est ça qui est beau. Merci Blender, merci Sonic M. Euh, voilà.
1: Merci Team Rocket. C'est ça, Team Rocket. Black Lives ah. Matter.
2: Blender Book Magazine presents Talks and Music.